0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Al infinito y más acá Hoy estamos con Ame Manzano eh, Estratega digital, mercadóloga de formación y actualmente mentora de prioridad el del club Rockstar Para los que no la conocen Ella es una mujer increíble que se dedica a ayudar a mujeres a
1: priorizarse y ayudarlas con sus emprendimientos. Hola, Ame. Hola, mi querida Nicole, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la audiencia? Espero que increíble, me da mucho gusto estar contigo en en, en este episodio en donde pues vamos a compartir precisamente eso, cómo colocarnos a a nosotras como prioridad. Me siento muy honrada de estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias por venir me cuéntanos un poquito de tu historia para poder hacer como este, este link entre lo que vamos a hablar y, y, lo que, y a lo que te dedicas.
1: Claro, seguro. Pues mira, soy mexicana, tengo 33 años, y siempre he sido bien rebelde. <ríe> Parece un cliché para las que tenemos negocios y emprendemos, pero de verdad que siempre he sido muy rebelde, siempre he ido muy en contra, de, de lo que no, rebelde no tanto de las reglas, porque ya van a ver a lo largo del episodio a qué me refiero con las reglas o estar en un espacio, eso me hace sentir muy cómoda, pero muy rebelde con lo que no va conmigo, con lo que no me hace sentir en congruencia Entonces, pues he tenido muchos negocios, unos físicos, otros digitales, he fracasado muchos y muchos han tenido, han tenido éxito, éxito que va alineado con lo que para mí es el éxito, ¿no? que eso también es algo muy, muy importante para mí. No perseguir un éxito eh, de afuera, aunque así me pasó, y ya, ya por ahí les voy a contar cuál es la experiencia con el éxito ex- externo, ¿no? Entonces, eh, pues esto, siempre he tenido ese, ese espíritu de, de hacer algo por mi cuenta, de emprender, de no seguir las órdenes de nadie. También tenía un poco de tema con los horarios, lo que muchas Quizás coincidimos, ¿no? Cuando tenemos un empleo y lo soltamos. Eso creo que, eso sí es real porque sí es, es, es cierto. Es cierto, en que todos lo pasamos. Y pues bueno, empecé a emprender con, como te digo, con temas físicos. Tuve una cafetería en algún momento, tuve una cafetería. Eh, también tuvimos mi, mi pareja y yo una agencia de marketing digital y, y, y diseño. Eh, y después me fui más hacia el lado de los servicios. Empecé a trabajar con mujeres que también tienen negocios. Yo siempre he trabajado con mujeres. Mi energía está 100% ahí y mi propósito está 100% con ellas. Empecé a trabajar también en el tema de servicios. Servicios muy desde la energía masculina. Todo lo que tiene que ver con eh, organización, procesos, eh, creación de sistemas. ¿Ok? Sí, en la parte de marketing digital, como les dijo, pues soy mercadóloga de formación, me especialicé también en publicidad y marketing digital, entonces pues empezaba el boom, ¿no? Porque ahorita como que el boom está transformándose del, del marketing digital, pero estaba comenzando muy fuerte el boom del marketing, del marketing digital, digital. Entonces, pues bueno, empecé también a hacer marketing con negocios de otras mujeres y pues vino pandemia, <ríe> vino 2020 y todo el mundo entró en pánico y dijo, ¡ah! ahora sí necesitamos tu ayuda. ¿me? Entonces, pues ya en la ya en pandemia, eh, afortunadamente tuve muchos clientes, crecí sí mucho, formé un equipo, y ahí es donde puse a prueba mi capacidad para crear procesos y sistemas. Entonces, todo bien, todo funcionó de maravilla. Eh, eh, pues, y, y, y además, pues como teníamos tantos clientes, tanto trabajo, el equipo creció, el trabajo creció los horarios se extendieron y todo salió de control en cuanto a mí. O sea, todos los demás sabían qué hacer y tenían eh, exactamente un, un horario para cumplir y teníamos fechas y, y, y había planeación. Pero yo fui la que se autoexigió, porque empecé a perseguir un éxito que no era mío. Entonces ese sueño de tener una empresa grande y una corporación grande y muchos empleados y tener gente que, que yo capacite para que lo haga por mí, ese era el sueño en ese momento, y se desvaneció por completo, y se desvaneció por esto. En 2020, a finales de 2020, fallece el papá de mi mamá, y pues yo en ese año era cuando estaba con este boom, ¿no? con muchísimo trabajo, entonces una semana antes, un domingo de la semana anterior, nos avisan que, que se, se pone ya pues, delicado de salud, entonces, empiezo a mover las piezas, entre comillas, estoy haciendo esto en la pantalla para que no me ve entre comillas, con los dedos. Eh, empiezo a organizar y digo, ok, necesito dejar todo listo esta semana para poder ir a verlo el sábado y visitarlo, porque quiero, pues quiero saber cómo está, qué tan delicada es la situación. Entonces, el viernes, antes de ese sábado, me entrevistan desde Venezuela y todo bien en la entrevista me fue bastante bien todo genial entonces justo cuando termina la entrevista le llamo a mi mamá para que ella para, para platicarle cómo me había ido en la entrevista y todo muy padre y, y eso pero antes yo de decirle algo sobre la entrevista ella me dice tu abuelo acaba de fallecer y lo que yo le dije inmediatamente fue voy para allá ya no hay o sea ya no hay más que planear ya no hay más que mover, ya no hay otro post-it que, 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 que posponer, ya voy para allá. Entonces estoy con ella, viene el, el funeral, todo pues muy doloroso. Ya era mi único abuelo, ya no tengo abuelas ni abuelas, era mi único abuelo, pero teníamos una relación muy cercana, mi abuelo y yo. Y entonces mi abuelo ya no está, le mando un beso al cielo, ya no está, pero él me dejó una lección bien grande, Nicolás. Y es, estás viviendo una vida que no es tuya. Esta no es tu vida, no es el éxito que tú estás persiguiendo. Esto no corresponde con quién eres tú. Necesitas transformar esto. Y entonces esa es la primera lección. Y empiezo a ver cómo lo que, la lección que él me deja pues empieza a coincidir también con otras áreas de mi vida. Había descuidado mucho mi persona, mi energía, mi mentalidad, yo no creía en el tema de mentalidad, o sea, tengo que hacer un paréntesis aquí y decirles, yo era la, la mujer más cuadrada que se puedan imaginar, recuerdan que les dije <ríe> que yo estaba muy feliz con los procesos, los sistemas y sí, 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 o sea, yo era, ok, me siento mal, lo dejo afuera de la oficina, se cierra la puerta y en la oficina esto no va, las emociones se quedan afuera, aquí ni una lágrima, aquí concéntrate en trabajar y tiene que. Como, fluir. como que ella no sientes. Es correcto. Hasta que esto, el tema de mi abuelo me derrumbó por completo. Por completo. Dije, no es cierto. ¿Qué me, qué me he estado diciendo todo este tiempo para suprimir mis emociones, el hecho de reconocerlas, sentirlas, eh, tomarlas eh, y ocuparlas también para sanar o para trascender, para evolucionar? Entonces fue, pues mi abuelo me dejó la lección más grande y allí he, he comenzado este, este camino de autoconocerme, de, de darme estos permisos de sentir, porque yo no tenía estos permisos para mí. Todos los demás sí, oh, ya me oye, eh, hoy no puedo trabajar porque, porque esto, porque necesito este, eh, no sé, tengo que hacer un trámite, lo que sea, para todos sí había permiso de sentir, de hacer, pero para mí no había. Y ahí es cuando descubro que necesito hacer un cambio, y también descubro que hay muchas mujeres que se encuentran en la misma situación.
0: Como que nos perdemos, y tipo nos desconectamos eh, de todo, a nivel, se nos olvida tomar agua, se nos olvida comer, y si no tenemos hijos, peor, porque no, en el fondo tampoco nos hacen como, oye, hace hambre, no hemos almorzado, eh, es como que nos metemos en el trabajo y ahí nos sumergimos y no hay mundo más allá entonces tendemos a, a desconectarnos de nosotros mismos y de lo que nos está pasando y también como uh, perdemos las prioridades en donde nosotros y nuestra familia también es importante para nosotros pero el trabajo que pasa a, por encima
1: sí, cierto, cierto, 100% yo sí tengo un hijo <ríe> o sea que quiero aclarar, yo sí tengo un hijo, tengo un hijo y ahorita tiene 12 y, y pues yo también, una, una de las razones por las que había decidido ya iniciar desde mi, desde mi cuenta, hacer, ser consultora o asesora, era pasar más tiempo con él, uh-huh. pero conforme crecía, pues el tiempo con él, él era ya mínimo o nulo, no tenía tiempo con él, porque yo estaba aquí sentada desde las 5 a.m., <ríe> 5 a.m., hasta las 11 de la noche. Wow. Entonces, ya no había tiempo para... O sea, comíamos juntos, desayunábamos juntos, eh, él me interrumpía constantemente pues porque tenía dudas sobre su tarea, es un niño muy responsable, pero tenía dudas, entonces me interrumpía constantemente, yo sentía mucho esa molestia de ah, es que me interrumpe, mm. o sea, eh, a, algo, algo que no, no va completamente con, con lo que hoy profeso, pero... Pero esa era mi situación en ese momento. Mi relación de pareja también estaba, pues, muy, muy, pues sí, trastocada. Uh-huh. Porque yo estaba 100% metida aquí, persiguiendo algo que no era mío. Es que eso, es que eso, voy
0: más allá eh, de lo que consideremos éxito, como que tendemos a perdernos en el trabajo. Como nos imponen como sociedad el producir, como muy importante, entonces, eh, nos perdemos en este, en este hacer, como en, en esa conexión persona a persona. Incluso la pandemia nos llevó a vivir pegados al computador y a través del computador me puedo juntar con gente, entonces ya ni siquiera necesito de, de tocar gente y abrazar personas. Entonces igual es como muy heavy esa desconexión que, que tenemos.
1: Sí, así es. Y, y, y justo que ahorita tocas el tema de la desconexión, para mí fue el pretexto perfecto, Nicole, para no salir. O sea, porque digo, sí, evidentemente teníamos que estar en casa todos. Era, era lo que en ese momento pues teníamos que como sociedad, era nuestro deber. Pero fue el pretexto perfecto para mí porque después, cuando ya empezaron a salir o de alguna forma, pues a lo mejor tener un café virtual con las amigas, yo me desconecté 100%. Me enfoqué en el trabajo. Uh-huh. Aumenté de peso, como, como 12, entre 12, 15 kilos. Wow. Y entonces fue también el pretexto para decir, no, ya no salgo. Ya mm-hmm. no me muestro porque, porque ya no soy, el cuerpo ya no es el mismo. Uh-huh. Y empecé a refugiarme, a refugiarme, a refugiarme en el trabajo. Y pues también, como te digo, ese fue el pretexto perfecto para, oye, oh, nos echamos un café virtual, Ay, estoy muy ocupada. <ríe> Aquí en México decimos, híjole, estoy en chinga ando en chingas, en chingas es muy rápido, estoy saturada, estoy, tengo mucho que hacer. Y era mi pretexto perfecto. Y entonces ya la gente, pues ya, no, ya después ya no me insistía, o ya no, en el momento de saludar, oye, sé que andas en chinga, pero me gustaría sí esto, o sea, ya algo muy breve, ya la gente ya no quería tener interacción conmigo. Sí, porque ando persiguiendo a la gente igual como... Claro, porque mi respuesta siempre es, bueno, en chinga. Entonces, bueno, sé que estás en chinga, pero, pero, pero esto rápido y ya. Pero ya ni siquiera era un, oye, sí, te insisto, salimos, ¿te parece? Aunque sea virtual. Y de hecho, hasta ahora, eh, este fin de semana voy a salir por primera vez a un evento porque no he salido. ¡Wow! Entonces... Me, me, me está retando mucho, este es un uh-huh. workshop al que voy a ir, el workshop de Pepe <ríe> es un workshop al que voy a ir pero me reta mucho hacerlo, pero ya hoy estoy con otra identidad que es justo donde yo quiero, quiero llevarlas ahora en este viaje o sea, ya, ya, ya vimos el, el, en dónde estaba y, y qué es lo que me hizo hacerme consciente de lo que estaba pasando en mi vida y, y entonces empecé a investigar Nicole Comencé a investigar mucho acerca de, ok, ¿cómo, cómo podemos seguir organizándonos? Porque realmente, y, y yo hago mucho hincapié en la organización y al orden, porque eso es el, ese es el eje de mi vida. Yo puedo organizar y ordenar lo que quieras porque lo disfruto. Me puedo desvelar, puedo no comer por estar organizando y poniéndole orden a las cosas. Por crear procesos, por crear un paso a paso. Me gusta mucho, lo disfruto. Uh-huh. siempre les digo a mis amigos por favor dime que tienes un desorden en tu closet en tu casa ordenarlo. No quiero, <risa> <risa> quiero ordenarlo quiero ir y me disfruto sobremanera hacerlo uh-huh. entonces dije ok cómo puedo combinar ese superpoder que tengo porque lo disfruto tanto que es un superpoder tengo la habilidad y el conocimiento de cómo se hace cómo se puede hacer funcional y trasladarlo al tema de negocios digitales, específicamente de mujeres que se dedican al desarrollo personal y el autoconocimiento y el crecimiento. De personas creativas que
0: tenemos el desorden en nuestra mente, tan fuerza entre tantas ideas y cosas.
1: Es correcto, las mujeres somos somos creadoras, somos gestoras no solo de hijos, sino de proyectos, de, de, de ideas, todo el tiempo, y esa es parte de la energía femenina, ¿no? Y, y los hombres cuando son muy creativos y están innovando, esa es su energía femenina, sí. ese, esa es. ¿no? Entonces dije, claro, estas mujeres están creando mucho y están gestando mucho como yo, que en ese momento no sabía que era mi energía femenina, pero estaba creando y gestando todo el tiempo proyectos, ideas, pero ahora, ahora cómo aterrizo, o sea, cómo combino esa energía femenina de crear, 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 crear y gestar proyectos, ideas con la energía masculina de la estructura porque sí necesita, así como es arriba así como es arriba en la energía femenina de gestar y crear proyectos y volar y la creatividad hay es que abajo hay que aterrizarlo y eso es lo que a mi cliente le cuesta trabajo eso es lo que quizá muchas que están escuchando este episodio les cuesta trabajo ¿cómo lo aterrizo? ¿cómo le pongo un inicio y un final? entonces ahí es donde donde me enfoqué 100% y el camino para mí primero que nada, y este ya es también si quieren tomar nota con un plan de acción lo primero que tienen que hacer es un cambio de identidad 100% un cambio de identidad Eh, a mí me voló mucho la cabeza el libro de hábitos atómicos de James Clear y ya después empecé a leer muchísimos otros libros sobre hábitos y básicamente decían lo mismo que para poder cambiar o instalar un hábito, o cambiar un hábito que se puede considerar negativo, eh, normalmente nosotros eh, creamos o queremos instalar hábitos nuevos desde la meta, desde el objetivo. Por ejemplo, como yo, que les digo, quiero perder peso. (ríe) Sí, pero eh, quieres perder peso y y, y te enfocas en el objetivo. Quiero perder peso, quiero perder, no sé, 30 kilos, 20 kilos, 15 kilos. Y entonces enfocamos el, el, el cambio de hábito en eso, en el objetivo. Uh-huh. Y la forma correcta de hacerlo es completamente al revés. Eh, Imaginen que nosotros somos una cebolla de tres capas. Entonces en la capa exterior está la meta, el objetivo que se va a conseguir. Lo que quieres perseguir. En la capa central está el proceso, que es el paso a paso que se uh-huh. tiene que hacer para conseguir el objetivo. Y en la capa nuclear está la identidad. Y la identidad es lo que se tiene que cambiar en el momento de instalar un hábito. Es decir, en lugar de yo decir quiero perder 20 kilos, es ya soy una persona saludable y todo lo que accione alrededor de eso tiene que ir en congruencia de eso que ya soy. Visualizarnos ese poder increíble de la visualización, visualizarnos como una persona saludable. Y entonces detenerte a decidir ya en el proceso decidir como una persona saludable uh-huh. y esa es la herramienta que yo utilizo en el tema de la organización y el orden y, y, de, y de ser más organizada, ya eres organizada en lugar de soy un desmadre <risa> o, o tengo un mundo de ideas en la cabeza, ya eres organizada porque si no ese discurso de ay, ame, sí, muy bonito, pero híjole, es que yo no puedo usar Excel, <risa> que es una de, 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 de las objeciones principales con las que me encuentro. Yo soy muy old school, muy visual, necesito tener todos mis calendarios aquí, pero no me pongas a hacer una fórmula en Excel, porque yo, yo no soy, eh, no sé, organizada, yo no, so, yo no funciono con la tecnología. Y ahí es donde las detengo y les digo, no, 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 sí, porque es una herramienta para ti, no es tu enemigo, uh-huh. simplemente es una herramienta El tratamiento para ti limitante ahí. Exacto, que se suma, es una herramienta que se suma a tu organización porque ya eres organizada. Uh-huh. Y eso es algo que, que, que es muy transformador para ellas porque sí, evidentemente el proceso de organizar es ok, vamos a hacer el plan de acción, pero el reto está en la implementación. Uh-huh.
0: ¿Me, recordaste el el libro, libro, ¿no? Me recordaste el libro Deja de ser Tú, de Yo Dispensa, que uh-huh. en el fondo dice... Como que estamos aferrados a la idea de que somos de una manera cuando en realidad cambiamos constantemente y día a día podemos ser esa persona que queremos ser. Entonces dejamos de ser ese persona que per- que esa persona que pensamos que somos y somos esa otra persona que queremos ser.
1: Sí, cierto, 100%. Y eso, por ejemplo, me ha funcionado mucho en la parte personal. digo Yo empecé a implementarlo, en el, el, el proceso de creación de hábitos comencé a implementarlo en mí. Hace ya mucho tiempo para entonces decirles si funciona. o sea si funciona. Hoy pues ya solo bebo agua de por sí. Yo, yo no soy de beber sodas. Eh, no, no bebo café para no tomar azúcar. Porque a mí el café me encanta dulce. Entonces, mejor no bebo café para no tomar azúcar. Eh, entonces, poco a poco he ido pues también en esos cambios personales, en la parte espiritual, en la parte emocional. He, he tenido un trabajo muy, muy fuerte. O sea, esa América... Que solo era pura energía masculina y que se encerraba en la oficina, ya no, ya no, pero pero no no juzgo. No,
0: claro.
1: Sin sin juicio, o sea, sin juicio. Para llegar al equilibrio tenemos que sí o sí pasar por los extremos. Exactamente, exactamente. O sea, sé que eh, en la la ley de la polaridad, pues sí, no no hay absolutos, ¿no? Pero pero sí sí, sí, sí los buscamos, sí Ah, los perseguimos. inconscientemente los estamos persiguiendo, pero tienes toda la razón, es como, un, como una liga que se estira hasta que llega a los extremos y, y la única inercia de esa liga que se estira tanto es regresar al centro. Entonces, pues sí, yo tuve que atravesar eso para hoy tener esa experiencia y ese conocimiento y decirles, oigan, no solamente las energi- la, la energía masculina se puede eh, neutralizar con la femenina cuando la reconoces, sino que también la femenina se neutraliza cuando reconoces la masculina, que es justo quizá lo, con lo que muchas se sienten identificadas aquí en este episodio, ¿no? Uh-huh. Justo. Perfecto, entonces el primer
0: paso es el cambio de identidad.
1: Sí, correcto. ¿Cuál sería el segundo? El segundo paso, y esto va 100% inspirada en mi mentora de orden que es Maricondo, Maricondo, a mí me gusta mucho maricondo porque eh, como pues les dije una fanática del orden pues pues yo empecé a seguir a la a la, a la rockstar del orden no claro. entonces ese es maricondo y maricondo tiene un método que se llama con Mari para organizar y, y ponerle orden a tus a tus espacios a tu casa pero estudiando el método con Mari y los casos de éxito de, de, de del método me di cuenta que las personas no solamente ordenaban su casa, sus espacios, sus armarios, ordenaban su vida, porque permeaba tanto la metodología, o sea, la esencia del método, que la gente ordenaba su vida y priorizaba su vida. Entonces, el método Conmari, para quien no lo conozca, se los digo rápido, y créanme que el mío, mi método, está 100% inspirado en Conmari. 100% inspirado. Entonces, lo que nos dice el método con Marie es, tienes que eh, ordenar solamente conservando lo que te hace realmente feliz y soltando todo lo demás con gratitud. Y entonces, en el soltar, bueno, vamos analizando desde el inicio, ¿no? o sea, te conservas solo lo que te hace feliz y ella empieza a... Eh, en este proceso, pues primero agradece los espacios, Ajá, ella se, se inclina y, y, y pues entra en esta energía de agradecer a la casa Ajá. por todo lo que ya ha permitido a la persona, ¿no? lo que, el, el, los, el, los, las emociones, lo que se vive, las experiencias, la energía de la casa, entonces le da gracias, y comienzan a ordenar los armarios, la ropa, primero toda la ropa, entonces, toda la ropa la ponen en un, mon- en un montón, en una cama, en una mesa, toda la ropa de todos, para que se den cuenta, para que puedan dimensionar todo lo que tienen las familias de esa casa. Y justo eso es lo que yo hago en mi método. Primero hacemos conciencia de todo lo que estás haciendo uh-huh. ajá, o de lo que no estás haciendo. O sea, a, a, digamos que hacemos un repaso de, tus, de tu agenda, de tus días y de los resultados de lo que hoy por hoy estás haciendo. Es decir, hay eh, vamos a decir estos, estos dos perfiles de mujeres con las que yo trabajo, unas que son las que trabajan demasiado como yo, las workaholics, que trabajan mucho porque están persiguiendo ese éxito que no es suyo y porque están buscando trascendencia. Eso es realmente. Entonces, si dejas un hueco en la agenda, lo llenan. Ajá, lo llenan con algo. Ay, híjole, se me ocurre ahorita hacer una masterclass, ¿no? Se me ocurre ahorita crear un taller. Entonces, llenan mucho su agenda y no se permiten esos espacios porque necesitan trascender. Entonces, creen que es el único camino, estar trabajando demasiado, saturarse. Y existe este otro perfil que voy a decir con mucho, mucho, mucho respeto y sin juicio. Están, las que se sabotean mucho, las pasivas, ¿sí? Son las que, ok, ya he logrado ser prioridad en, en la parte personal, ya logré, eh, pues, tener una rutina de la mañana en donde medito, hago yoga, eh, tomo un jugo verde, o sea, de manera saludable, me voy a hacer ejercicio, regreso a casa, y ya sé lo que tengo que hacer, pero, ¿qué tal si primero leo un libro? <risa> ¿Sí? Entonces están, están pasivas. ¿Sí? Entonces...
0: Es esa... en que se tiende a la
1: procrastinación. Es correcto. Sí, está procrastin- procar- tus ahí. Procrastinatus 100% está ahí porque, porque además el, el, el diálogo que se dicen es muy convincente. Muy, muy convincente. Ajá Y ahí vienen algunas... Eh, pues algunas creencias que he detectado en, 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 en clientes y alumnas que es por ejemplo ay es que yo no me organizo o para mí los horarios no van porque yo me dije a mí misma que estaba dejando un empleo de 9 a 5 y no iba a volver a tener horarios en mi vida entonces se dice en ese, ese discurso muy convincente algunas dicen no, es que yo no me meto con los números que está mi parte de los sistemas de un negocio yo no me meto con los números porque pues los números y yo no nos llevamos. Yo soy creativa. A mí ponme a hacer un taller. A mí ponme a ser coach porque soy coach. Pero a mí no me pongas a hacer números. Entonces, es, es eso que, 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 que se tiene que identificar. Hacerse consciente de que está ahí. Y ese es el montón de ropa. Ajá. A eso le llamo yo el montón de ropa. Que tenemos así como el método con Mari. Justo eso. Entonces, hacemos un análisis de todo lo que hay, las actividades que se hacen y de los resultados que han tenido hasta el momento. ¿Cómo así, tipo? Uh-huh.
0: Si entre mis actividades estoy haciendo yoga,
1: ¿los resultados serían cómo me siento haciendo yoga o okay. qué? Ah, claro. Ah, voy, voy a dividir. Lo re, uno es las actividades que haces en ti como persona que son súper importantes uh-huh. y otras son los resultados, pero meramente del negocio. Ah, ¿no? perfecto. Es decir, si... No sé, si ya hasta el momento ya ya vendes, tienes talleres, haces asesorías o tienes terapias, entonces hacemos un análisis de todo lo que haces en la parte personal y en la parte de negocio, porque aquí hago un paréntesis. Para mí, tú eres tu negocio. Tú eres tu negocio. No hay una forma de dividir, porque yo lo dividí, así se los dije, dejaba la puerta cerrada, y esto no, no, no es real. Para mí esto no es real. Para mí un negocio es una dualidad en donde estás tú y donde está esa esencia y esa, y esa misión que es parte de ti. Entonces, cuando tú estás bien, tu negocio está bien. Uh-huh. Si tú estás emocionalmente bajoneada, como decimos aquí en México, si la energía no está como, como a ti te gustaría, en tu negocio se va a reflejar. Tus clientes se van a dar cuenta. Tu audiencia, en tus contenidos, en tu comunicación, se nota. Que ojo, no está mal, no es bueno ni malo, es simplemente reconocerlo. Uh-huh. Y si quieres, desde ahí también puedes comunicar, también puedes decir y normalizar que esto es normal, <ríe> o sea, que no siempre estás con la energía positiva. Claro. ¿no? Y que, que eso era mucho de lo, lo, que, lo que yo cambié. ¿no? Ese, es, ese es algo que, que para mí fue, fue trascendental, el reconocer y el darme ese chance de sentir las emociones y si estoy con la disposición y con la energía de compartirlo lo comparto uh-huh. y eso es algo que también pues me ha funcionado el mostrarme vulnerable eso es a, a, a lo, que, lo que voy mostrarme vulnerable con mi propio proceso con, con mis propios límites ante mi audiencia me ha permitido conectar muchísimo con ellas porque les muestro que, que, que esto también es normal ¿cierto? Entonces, pues bueno, regresando, les decía que era el, el, el primero pues analizar. Entonces, después en el método, eh, Mari Kondo les dice, ok, ahora de todo lo que tienes, reconoce qué sí te hace feliz, cuál de las prendas de ropa te hacen feliz y cuáles no. Entonces, las que te hacen feliz las conservas. Las que no, las puedes donar, regalar, vender, simplemente las sueltas con gratitud así, ella dice toma la prenda, dile gracias por los momentos que me diste, por vestir mi cuerpo y lo sueltas entonces esto también para mí es un aprendizaje porque todo lo que, lo que está en el montón de actividades o de energías o de emociones que surgen en el negocio también o las tomas, igual que los resultados tomas lo que sí te funciona y lo que te hace feliz porque eso es muy importante. Si hay un servicio que yo pues me dedico específicamente a las mujeres que venden servicios, ¿no? pero si hay un servicio que no te hace feliz, ahí no va. Esto no va a funcionar. Por más de que tengas un gran método, una comunicación, si ya eso que estás haciendo no va congruente contigo, suéltalo uh-huh. o transfórmalo, pero no lo dejes así. ¿Ajá? Entonces, si te hace feliz, quédatelo, <ríe> y si no, suéltalo. Entonces también, si hay un servicio o clientes con los que ya no te sientes feliz, suéltalo, suéltalo y transfórmalo, ¿ok? Igual las emociones, o los aprendizajes, que también pasa mucho, hay esas mujeres, por ejemplo, las workaholics, o las pasivas, que aprendieron un curso de marketing, un curso para hacer email marketing, un curso para hacer landing pages, y al final, pues, se sintieron muy saturadas. Ok, ¿qué de eso sí te, sí te funciona? Toma lo que te hace feliz y lo que no suéltalo con gratitud. Es lo mismo eh, eh, también en el momento de adquirir ese conocimiento que en algún momento adquiriste porque te lo dijeron, porque creíste que eso era lo, lo que tenías que aprender, uh-huh. Uh-huh. lo que tenías que y quizá no era por ahí. Pero está bien, ya lo adquiriste. Dale las gracias y toma lo que sí te haga feliz y lo que te funcione. ¿Ok? ¿Cómo, cómo escuchas esto? Bien, sí. Me... O sea, es que yo ya conocía
0: un poco a Maricondo. De hecho, mm-hmm. creo que sale en... El, en, en la, la, la mostraron como en Netflix, ¿o no? Tengo...
1: Sí, correcto.
0: Sí, creo que sí. Entonces... Eh como yo me enamoré de su manera de ordenar el closet.
1: Me claro. enamoré así
0: <risa> extremadamente. De hecho, yo ojalá tuviera todo ordenado por colores, pero trato de doblar las poleras como ella las dobla. Y, y en verdad tengo un closet muy, muy chiquitito y tengo igual harta ropa. Entonces, que quepa ahí para mí es maravilloso. <risa> Entonces, me, me, me llamó mucho la atención, sí, de su método. Esta, esto de, de agradecerle a eso como por ser parte de mi vida y me parece muy bonito que lo adquieras como desde, desde la organización del tiempo y como las tareas como que me, me veo en muchos cursos que, no sé por ejemplo yo no me dedico al tejido eh, pero tomé muchos cursos de tejido y y me gusta tejer, pero no es que tenga el tiempo de hacerlo. Entonces, como que si lo voy a hacer algún día, perfecto, pero en este minuto ya no es parte de mi horario.
1: Exacto, exactamente, sí. Y es, y es con, con, con mucho amor, con mucha autocompasión, porque también pues tendemos al juicio de, ay, qué en México, qué pendeja, ¿para qué compré este curso? Sí? O qué tonta, ¿no? En este curso, sí. Ay, ¿o para qué hice este servicio? Si sí? nadie lo compró. ¿no? O me, me la pasé años o, o meses creando este curso, grabándolo y al final lo lancé y nadie lo compró y empezamos mucho con, con el juicio, ¿no? Pero eso también forma parte de, de pues sí, de, de las experiencias que tuviste que atravesar para llegar hasta este punto y darte cuenta que quizá lo que estabas haciendo no te funcionaba, que no era tu éxito el que estabas persiguiendo, uh-huh. justo como me pasó a mí, ¿no? Entonces, Después ya de esa etapa de soltar con gratitud y quedarte con, con lo que te hace feliz, eh, pues bueno, ya Mari Kondo lo, lo aplica no solo en la ropa, después lo aplican en todo lo que tiene que ver con los papeles, o sea, documentos, todo eso. Después en el comono, que es todo lo que no es ni ropa. Ah, no, después, son los, después los libros, después de ropa los libros, después la papelería. Después el comono, que no es ni ni ropa, ni ni libros, ni papelería. Y al final, pues ese es el comono, ¿no? Que son a lo mejor los gadgets o baterías, tijeras, no sé, todo lo que no entra por ahí en esas categorías. Y el objetivo final de de este método con María es simplificar. Simplifican. Simplifican eh, de, de, de esta manera no solo el, los espacios, sino también sus vidas, se quedan con lo esencial, que esa es la esencia del método con Marí quedarte con lo esencial y, y simplificar es eso es quedarte con lo esencial porque lo esencial es la esencia es lo que sí es, lo que te corresponde, lo que queda lo que está alineado contigo y en congruencia contigo, entonces eso es el objetivo final de mi propio método, que es simplificar para ponerte a ti como prioridad. ¿Por qué? Porque evidentemente las mujeres que se dedican al desarrollo personal, que son coaches, mentoras, toda la audiencia que nos escucha, siempre tienen algo, un objetivo, que es yo primero. Porque, nos, porque hemos, le hemos dado tanta energía, atención a todo lo demás, que a nosotros nos dejamos en segundo lugar. Y estamos en este, ya en este camino de autoconocimiento y descubrimiento de que realmente cuando yo me pongo como prioridad, todo lo demás funciona mucho más fácil y mejor. Y ese es el objetivo de simplificar. Tener la prioridad tuya, pero en el negocio. O sea, darte el espacio que quieres, simplificando los procesos de tu negocio, pero no diciéndole que no a la simplificación del negocio, no diciéndole que no al ok, son solo cuatro horas no pasa nada si pongo horarios, no pasa nada si es un pomodoro, es parte de la energía es parte del proceso que muchas a veces son un poco renuentes, ame, ah, pero me estás poniendo horarios cuando yo no quería horarios sí, pero entonces cuando quieres planificar cuando organizas ¿sí? Entonces es, es esta organización, pero muy flexible, al mismo tiempo. Eso con la posibilidad, claro, de que sea que, muy dinámica. Uh-huh. Sí, porque como que tendemos a pensar
0: que el tener horarios es una cosa como sumamente rígida y estructurada. Y a pesar de que es una estructura, es como la estructura de una casa al final. Porque yo puedo poner los muebles adentro de la casa como yo quiera, pero la, la estructura de la casa tiene que ser lo suficientemente sólida para que yo pueda vivir ahí y pueda y pueda sostenerme como en mi, en mi estancia digamos entonces sí. entonces la estructura es como esta estas bases sólida que en la que yo voy a poder crear y poder modificar ciertas cosas
1: ¿Sí? más bien la estructura es la estructura es algo inamovible porque para poder construir una casa yo siempre les pongo a mis a mis a mis alumnas y clientes el ejemplo de un juego de jenga Yeah. En Chile se llama igual, ¿sí? ¿sí? el juego de Jenga, ok. Entonces, el juego de Jenga para mí es el mejor ejemplo porque tú sabes que te, el, el objetivo del, del juego es que vayas construyendo la torre, o sea, que la vayas alta. haciendo más alta wow. sin que se caiga. Yeah. ¿Ah? Entonces, para que eso se logre, la estructura de la torre tiene que ser sólida, tiene que ser fuerte e inamovible para que todas las demás piezas sí se puedan mover con más flexibilidad. Ajá. Entonces ese es el objetivo de los negocios para mí, que sí tienen que haber bases sólidas, una estructura sólida inamovible, pero toda, todas las actividades, eso es lo que puede ser más flexible, Ajá. eso es lo que es flexible en realidad, las actividades que haces todos los días, pero con una estructura de que se tienen que hacer esas actividades en específico. Y no se tiene que hacer todo, por eso es que primero hacemos una limpieza, un detox, una simplificación de las actividades. Analizamos qué de todo, como la torre de la ropa de Colmarí, del método Colmarí. Analizamos qué sí funciona y lo que no lo dejamos ir con gratitud. Entonces, lo que sí funciona, eso es lo que se queda en tu organización. De, oh, Dios mío, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo de ocho? De la mañana a 10 de la noche. Cuando en realidad solo tenía que hacer esto. Lo importante. One thing. Que es uno de, de los elementos de mi método. La única cosa que me va a llevar a tener resultados. Y entonces nos centramos en una sola cosa en cada área del negocio. Una sola cosa a la hora de hacer números. Una sola estrategia. Un solo tipo de cliente. Un solo tipo de oferta. Un mensaje. Ajá. y entonces cuando logran esto, eh, que son las bases sólidas, ya simplemente las actividades como post-it las puedes mover de manera más flexible en tu calendario.
0: Porque hay y más hay... espacio
1: igual, ¿no? Correcto, exactamente, hay más espacio porque ya no estás saturada haciendo de todo, sino simplemente lo importante.
0: Y entre medio de eso también agregas el desayunar, el comer, el hacer ejercicio, ¿o...? ¿O eso según las necesidades
1: de cada uno? Más bien es al revés. Primero ponemos en el calendario a qué hora quieres meditar, a qué hora quieres desayunar, si te gustan las caminatas. A mí me encantan las caminatas con escuchando podcast o escuchando audiolibros y, y, y me llenan de energía. O sea, para mí es ya un ritual el, claro. el caminar mientras escucho algo. Hoy, a, a veces mi pareja me dice oye, te acompaño a caminar. Sí, pero después de mi hora de caminar. Ajá. Esta es mi hora de
0: caminar y
1: sí. luego caminamos juntos. Exacto, es mi hora. Si quieres, camino contigo porque me encanta hablar contigo. Pero lo hacemos después de mi hora. O sea, es es aprender a poner esos límites, aprender a destinarte primero tiempo para ti, porque así es como debe ser. Ese es el diseño de estilo de vida. Primero de, diseñas la vida como tú la quieres y después el negocio entra en los espacios libres de tu agenda. Pero primero eres tú. Entonces, por eso es que los post-its son más, más fáciles de mover, con la, más flexibilidad, y además el tiempo que ocupas en el negocio es mucho menor, precisamente por esa simplificación de procesos Pero de y sistemas. Más
0: es, correcto.
1: Ajá. es correcto. Entonces, ¿cuál
0: es el paso que
1: sigue? ¿Cuántos pasos son? Ok, los pasos son cinco, ya. y son de mi método. mi método se llama Roots. Roots como raíces en inglés, R-W-T-S. Y los pasos son primero análisis de resultados, que es poner la ropa sobre la mesa. ¿Ok? Analizar todo, ¿sí? Yeah. Eh, pero principalmente como hablamos de negocios, son los resultados. Los resultados de, los que, de lo que hasta el momento has, has eh, hecho u obtenido. El segundo paso es one thing, identificar la única cosa. Por eso la O, la primera O. One thing, una única cosa. Lo más importante, la prioridad en tu negocio. ¿Ok? Para que ese game changer sea el que va a regir toda la estrategia en tu negocio. Va a hacer que redefinamos a qué cliente le estás hablando, redefinamos la oferta que va a dirigida a ese cliente y lo que se va a accionar alrededor. La tercera O es la organización. Y la organización es esta arquitectura de semana flexible que yo, eh, que yo creé a, a, a raíz de pues, identificar todas las actividades que a ti se te ocurran, desde email, marketing, hacer contenido, responder mensajes, todas esas actividades, tengo eh, actividades clave que son las que organizamos a lo largo de la semana de manera muy flexible para que no te quedes sin hacer lo importante, pero a tu ritmo. Uh-huh esa es la organización la, el cuarto paso que es la T es el tiempo porque es el recurso que no regresa Ajá, entonces como mis clientes y seguro ustedes también tienen quizá esta, este, este deseo de trabajar menos tiempo y seguir teniendo impacto entonces nosotros tratamos de organizar o de hacer todo en 4 o 5 horas al día que es lo realmente importante entonces, ¿cómo optimizamos esas 4 o 5 horas que tenemos disponibles? Ajá. Esa es ahí la forma en la que yo les ayudo a optimizar ese tiempo. Y la S final es la simplificación, que es ese ciclo de simplificar que no termina. Ajá. Es decir, si ya creamos un proceso, un sistema, vamos a ver de qué manera lo podemos seguir simplificando. Y entonces el método se hace de la R a la S, y al revés también, porque en el momento de simplificar vuelves a tener resultados y vuelves a centrarte en una cosa importante y vuelves a organizarte vuelves a optimizar tu tiempo y simplificaste entonces Ajá. se hace al derecho y al revés ese es el método en sí
0: y entonces los pasos que estábamos hablando antes eran pasos para llegar al método
1: para el método Roots
0: el del cambio de identidad y que luego hablaste de...
1: Ah, claro, forman parte del, del proceso. Forman ah. parte del proceso de hacer un detox desde raíz. Ajá. Forman parte de, de ese proceso de, ok, es que amé, yo soy un desmadre. O sea, mi mente es un desmadre. Esa es la frase más común. <ríe> Entonces, el cambio de identidad es, no, eres, ya eres organizada. Ya eres orden. Visualízate como esa persona que ya está ordenada, entonces es parte del proceso de ir cambiando, porque te decía, no solamente es, yo te doy la organización, yo te digo cómo, es, cómo hacer tu calendario, sino es, ok, ahora viene el reto, cómo lo implementamos, cómo y cuánto tiempo tarda en implementarse, cómo te vas sintiendo en el proceso, que es también algo súper importante de adaptarnos a una organización, de optimizar tiempo, que siempre dejan de lado, otras personas que nos ayudan a organizar. Es, ok, sí, aquí está el calendario, síguelo. wow ¿Cómo lo adapto? ¿Cómo lo adapto y cómo lo sigo? ¿Cómo lo llevo con el tiempo?
0: Claro, ese claro, es el reto claro.
1: principal. Claro, ese es el reto principal y ahí es donde a mis clientes no solo les enseño, sino que las acompaño en la implementación.
0: ¿Esto lo haces de manera uno a uno o lo haces como en un, de manera grupal?
1: Lo hago de las dos formas. Lo hago uno a uno, con gente que quizá, oye, yo quiero que me ayudes a mí específicamente, o también de, de manera grupal. Sí, lo hago de esas dos únicas formas.
0: Pero entonces tu escuela, el Club Rockstars, eh, es esto, ¿o no?
1: Sí, exactamente. Es esta simplificación de sus negocios para que ellas se, se pongan como prioridad. En realidad tendría que ser al revés. Es ¿eh? ponte como prioridad, Simplificando tu negocio. Ese es el objetivo principal de de mi negocio en sí. Me
0: encanta. Entonces, espérame. Entonces, vamos a hacer un repaso así muy rápido de todo lo que hemos hablado. Claro. Eh, Y entonces dijiste que primero el paso previo al método es como setear este mindset. Eh, en el que me cambio de identidad y me creo esa persona organizada que quiero ser. A es pesar correcto. de entenderme como la persona dispersa, creativa, y qué sé yo. Pero como creerme esta persona organizada que me imagino que puedo llegar a ser. Luego, eh, hablas como del, explicas un poco del método eh, Maricondo, que es con Marí se llama, ¿Cierto?
1: Ajá, el método es con María. El método con
0: Marín, que se trata de ordenar conservando lo que nos hace feliz y soltando aquello que no con gratitud. Entonces, en base a eso, eh, tú lo divides como entre lo que haces por gusto y lo que haces que tiene que ver con el negocio.
1: Sí, correcto.
0: Y comienzas por eh, poner aquellas cosas que hacemos para nosotros, porque el fin de todo este método para ti es priorizarlos antes que el negocio. Es correcto. Entonces, el método se llama Roots, y la R significa resultados, que tenemos que ver cuáles cosas de las que estamos haciendo nos dan resultados. Eh, después la primera O es One Thing, que es priorizar una sola cosa del negocio. Entonces, uh-huh. ya, aquí me gustaría profundizar un poquitito, así móvil, claro. Pero cuando hablamos de One, one Thing eh, ¿Cómo es que llegas? O sea, hay un proceso, me imagino Para poder elegir esa única cosa Sobre todo para personas que en verdad tienen muchas ideas Pero ¿Qué pasa cuando yo decido, no sé Por ejemplo, mi One Thing, en mi caso, sería Hacer sesiones uno a uno, como prioridad uh-huh. Pero resulta que yo tengo Astrología, Numerología o coaching, entonces como no puedo priorizar ninguna de todas esas, siento yo en este, en este momento poniéndome en el, el, el papel de trabajar contigo
1: claro, no sí. me encanta que hagas esta pregunta ok, la forma de elegir ese one thing, bueno primero cuando hacemos el análisis de resultados que es el paso uno, ahí ya obtenemos mucha información valiosa uh-huh. entonces en el segundo paso ya a la hora de decidir cuál va a ser ese, ese one thing se hace tomando dos parámetros importantes. Uno es, ¿qué me hace feliz? ¿Cuál de los servicios me hace más feliz? Con los clientes que he trabajado, que de verdad me está haciendo feliz trabajar con ellos y el proceso de acompañarlos o de, sí, así, así tal cual, el, el trabajar con esos clientes sí me hace feliz y dar el servicio me hace feliz. Y segundo es, ¿cuántos clientes he tenido de ese servicio o de los cuatro o tres o dos servicios que tengas en este momento, eh, ¿cuántos clientes he tenido de esos servicios y cuáles han sido los resultados de esos clientes? ¿Ok? Porque, por ejemplo, aquí trayendo una, una cliente que, que tengo que ella es mentora de propósito y ella es, ella es psicóloga de formación, pero es mentora de propósito, esa es su, 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 su misión. Y lo que ella hace es, tenía dos servicios la mentoría de propósito, que es un programa de 21 días, y otra mentoría en donde les enseñaba a monetizar esa pasión, Ajá, o, el, o el propósito. Entonces hicimos ese análisis y, y al final ella se sentía más feliz dando la mentoría de propósito, ha tenido más clientes en la parte de la mentoría de propósito y los resultados de sus clientes han sido de más del 80% de, de, del programa terminado. Ajá. cuando en la mentoría de, ok, ahora cómo monetizamos, ahí había pues el, 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 el mismo programa, estaba no pensado en el cliente, eh, tenía pocos clientes y los clientes no habían terminado ni el 40% del programa. Entonces ahí fue cuando definimos, ok, esto es en lo que te tienes que centrar y en esto te vas a posicionar. Y Ella logró hacer este cambio, esta organización, en dos semanas. Lo hicimos rapidísimo, fue en dos semanas. Y a partir de que ella empezó a tener este mensaje más claro, esta one thing en la que se tenía que centrar, las alumnas o o los clientes potenciales que ella tenía a través de sus redes sociales o en sus boletines o en su canal de Telegram, porque ella se comunica, es muy dinámica, se comunica en muchos medios, le empezaron a levantar la mano y a decirle, oye, yo quiero esto que estás haciendo. Porque te veo muy fuerte en el tema del, de la mentoría de propósito y yo no sé ni a qué chingados vine a esta vida. <ríe> en, 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 en español no mexicano es, yo no sé qué vine a hacer a esta vida y me siento muy frustrada. Sé que quiero emprender, pero no sé en qué. O quiero validar mi propósito. Esos fueron como los dos tipos de clientes que empezó a tener, pero todo a partir de que ella se centró en esa sola cosa. Y se, se posicionó como la persona que solo hablaba de propósito. Y además a las personas, a sus clientes potenciales, les quedó muy claro qué es lo que ella hace en esa cuenta. Qué es lo que encuentra en ese, cuál es su mensaje. Porque antes, como ella es, es psicóloga, pues daba terapias, eh, hablaba, no sé, por ejemplo, un día me contaba acerca del tío Scar. Todos conocemos la, el, el, pues, la película del Rey León. Uh-huh. Y hablaba del tío Scar como como el, ese, ese villano que tenemos en casa o que muchas mujeres hemos padecido, como es el abuso. Entonces ella hablaba del Tscar y cuando revisamos eso y le dije, ok, me gusta mucho que normalices que existe un Tscar para muchas mujeres, pero ¿qué tiene que ver con el propósito? <ríe> o sea, si, si hay una forma en la que lo lleves al propósito, está bien, pero si no va relacionado, estás confundiendo a tu cliente. Y un cliente confundido no compra. No toma una decisión de compra. Entonces, por eso nos ayudó tanto el centrarnos en eso. Y esa es la manera en la que definimos. Recapítulo es dos parámetros. Te hace feliz el servicio y los resultados que tienes con tus clientes en esos servicios. Ok, entonces,
0: retomo.
1: Sería sí. R de
0: resultados, one, the one thing, la otra voz sería eh, organización, que es esta arquitectura que tú dices como de el horario, de establecer estas actividades claves que van a estar en esa estructura. Sí, y correcto. luego hablas de eh, el, la T de tiempo, que son de 4 a 5 horas optimizadas. Así es. De trabajo.
1: Así es. Uh-huh. Y
0: finalmente la S de simplificación, que es simplificar los procesos. Y así de vuelta.
1: Exactamente, sí, correcto. Es una creación, ya la última es es una creación simple, sencilla de procesos, de sistemas que decíamos como en el juego de Jenga, esa estructura que sí debe de existir, pero que a la vez es dinámica y que va cambiando y va simplificándose conforme vayas avanzando y conforme vayas dándote cuenta que cada vez los procesos se pueden hacer más simples, más fáciles. Porque eso es algo que, que sí veía mucho en mí y en mis clientes también, que a veces una, un, una tarea muy simple de hacerse, que eh, no sé, que les puede llevar 15, 20 minutos, se la extendían hasta dos horas, ¿sí? Porque a veces nos, no nos centramos en simplificar, sino solo en el resultado. Uh-huh. Pero a veces, eh, pues, es de esos siete, ocho pasos podemos quitarle cuatro, y se hace mucho más simple la tarea. Entonces, ese es el proceso infinito de simplificación y además, que eso nos da eh, mucha libertad, mucha, mucha nivel, libertad de poder seguir gestando proyectos, gestando ideas, que es algo que nos encanta hacer. O tener tiempo para seguir formándonos, para seguir creciendo, para salir a pasar a la mascota, y también, para salir a caminar. Y también en
0: el proceso se va cambiando esa One Thing, ¿o no? Una vez que ya la simplifiqué y el proceso ya
1: está. Sí, correcto. O bien ese One Thing nos sirve como inspiración para vender otro servicio. O sea, una vez que ya está probado ese sistema de, de venta y entrega del servicio, nos sirve como inspiración para vender otro. Porque eso sí, yo no las limito, porque son gestoras de ideas. Claro. <ríe> Más bien quieren el tiempo para seguir gestando ideas y para seguir vendiendo y para seguir ayudando a través de su misión. Solo que en este momento no hay una ruta. Pero una vez que ya digamos, simplificamos un proceso de venta de un servicio, nos brincamos a otro. Y se inspiran de todo lo que aprendieron, simplificando uno, simplificando el segundo. Entonces,
0: básicamente lo que tú haces es algo así como mostrarnos el mapa para llegar a ese lugar que queremos llegar.
1: Es correcto. Es correcto. Y obviamente dentro de mi, de mi sistema de, de simplificación existe la escalabilidad. O sea, sí existe el, ok, no tienes que hacerlo sola. ¿Por qué? Porque una vez que ya creaste procesos y sistemas, los puedes delegar. Aquellos que son repetitivos y que no precisamente tienen que ver contigo, que tú estés presente porque tú tienes que estar gestando, relacion- haciendo relaciones públicas, en, en fin, siendo la rockstar del negocio, puedes delegar lo demás. Ajá, entonces, eso también es una, una gran ventaja y algo que, que me gusta mucho de, de este modelo, que también tiene esa flexibilidad del, de escalar y de que seguir creciendo para seguir impactando.
0: Buenísimo, me encanta. Muchísimas gracias por toda esta información. Eh, me parece que es algo que yo, yo necesito absolutamente. <ríe> me imagino que la gente que esté escuchando también. Entonces, ¿de qué manera te podemos contactar?
1: Claro, y te agradezco mucho. Eh, la forma en la que me pueden contactar es a través de Instagram, me encuentran como arroba amemanzano todo junto, manzano con z y ahí pues pueden seguirme, enviarme un, un mensaje directo si quieren saber más o simplemente si quieren de pronto ahí hacer alguna pregunta sobre, sobre lo que hablamos aquí en este episodio o cualquier pregunta que tenga que ver con la organización estoy siempre abierta para ustedes ese es mi, es mi propósito ayudarles a hacer su prioridad y pues yo encantada de recibirlos ahí también
0: y cualquier otra cosa que quieran saber sobre los temas que estamos hablando, o quieran proponer algún otro tema, o algún invitado, eh, escríbanme a arroba auraradiante bajo. Y eso es todo, muchísimas gracias, Ame.
1: Maravilloso, gracias a ti, te mando un fuerte abrazo, y un abrazo enorme también para la gente que nos escucha. Muchas gracias. Chao.